0: Witam serdecznie w podcaście Zdrowie. Nazywam się Małgorzata Żachowska i jestem dietetyczką kliniczną. Jak sama nazwa wskazuje, będziemy rozmawiać tutaj o szeroko pojętym zdrowiu fizycznym, ale także psychicznym, lifestyle'u i wielu problemach cywilizacyjnych. Nie zabraknie wiedzy eksperckiej, ale także osób, które zmagają się z owymi problemami na co dzień. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej, a tymczasem zapraszam Was na odcinek. W dzisiejszym odcinku naszą gościnią jest Dorota Pepłowska, ekspertka w branży finansów, szczęśliwa mama i żona, miłośniczka mody i podróżowania, insulinooporna. Tematem rozmowy będzie właśnie insulinooporność, wygrać z nią, czy się zaprzyjaśnić? Cześć Dorotka.
1: Cześć Małgosiu, witam cię bardzo serdecznie.
0: Dziękuję Ci bardzo, że przyjęłaś moje zaproszenie do rozmowy. E, powiedz mi, jak ci minął dzień?
1: Dziękuję bardzo dobrze.
0: No to super, bardzo się cieszę. E, dobrze, zacznijmy tak naprawdę od tego, jakie były u Ciebie objawy?
1: E, jakie były u mnie objawy na początku? One były dość e, może mało. Mało prognozujące to, co, co potem się zadziało. Dlaczego? Dlatego, ponieważ na początku moimi objawami były bóle głowy, mm -hmm. bóle szczęki, co mi się wydawało nawet na początku, że bolą mnie zęby, drętwienia rąk i nóg. To, to, to były na początku te objawy, które mm -hmm. spowodowały, że, że zostałam kierowana do neurologa.
0: Mm -hmm. Czyli od tego się wszystko e, zaczęło, tak? E, mm -hmm. A powiedz mi,
1: e, jaki miałaś wtedy styl życia? Wiesz, co wtedy? Wydawało mi się, że prowadzę normalny tryb życia mm -hmm. wręcz zdrowy tryb życia. A, natomiast dzisiaj wiem, że, że, że nie był to taki styl życia, jak, jaki faktycznie powinien być, jaki faktycznie wygląda zdrowy tryb życia. Eee, przede wszystkim dzień zaczynałam od kawy oczywiście z mlekiem i cukrem, eee, potem e, śniadanie zawsze jadłam, tak, więc jakby to była, e, to była zawsze u mnie e, podstawa, że, że nie wychodzę z domu bez śniadania, mm -hmm. e, natomiast e, przychodząc do pracy wypijałam oczywiście kolejną kawę, wiadomo, z cukrem i z mlekiem, e, bo taka była najlepsza i naj, 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 najlepiej mi smakowała. Później bywało tak, że w ciągu dnia raz zjadłam, obiad raz nie zjadłam. Jeżeli go zjadłam, to faktycznie dzisiaj wiem, że ten jakby spadek energii po tym obiedzie był dość mocny. Natomiast jeżeli go nie zjadłam, to, to przychodziłam do domu i napychałam się w domu.
0: Mhm. Mówisz, że napychałaś się. Czyli jeśli nie zjadłaś tego obiadu, to ten ostatni posiłek był taki mocno
1: obfity? Tak, tak, mm -hmm. bo byłam głodna, więc musiałam coś zjeść. No oczywiście, jak się teraz okazało, jadłam rzeczy mączne z białej mąki, jadłam rzeczy z cukrem, często nawet zamiast obiadu potrafiłam zjeść batonika. Mm -hmm. No a dzisiaj wiem, że było to tak naprawdę, te dwie rzeczy, biała mąka i, i cukier, to tak naprawdę trułam swój organizm. Mm -hmm.
0: a czy to Twoja dieta była też taka zachodnie przetworzone?
1: Zdecydowanie tak.
0: Mm -hmm. Tak, na pewno. Czyli gdzieś, gdzieś takie te aspekty już
1: y, odnośnie tej insulino oporności tam były. E, były. One mm -hmm. były, Małgosiu, tak naprawdę. Ja podejrzewam, że nawet od około 15 roku życia. Dlaczego? Dlatego, bo w momencie, w którym przeszłam na dietę i y, y, wykluczyłam te moje dwa podstawowe produkty, które mnie truły, ja zauważyłam po niedługim czasie zmianę mm, na, tak naprawdę na moim ciele, na mojej skórze, na mojej twarzy. Więc e, ja śmiem twierdzić, e, że tam moja cera jak zaczęła się psuć mniej więcej około 15-16 roku życia. Mm -hmm. Wtedy wydawało mi się, że to są normalne nastolatnie problemy. Dzisiaj wiem, że nie, że one były właśnie spowodowane tym, że ja już wtedy zatruwałam swój organizm, że organizm już od tego momentu dawał oznaki. Mm -hmm. e, natomiast, no, te oznaki, no, nie były takie dość mocno jednoznaczne mm, i nie sugerowały, że faktycznie jestem insulinoporna. żaden lekarz e, tak naprawdę przez lata nie wpadł na pomysł, żeby mnie wysłać na, na badania krzywej cukrowej. Mm -hmm. Bo cukr nad oczywiście, tak, był badany. Tylko to I było. Zawsze był, I zawsze był w porządku. Insulina mm -hmm. też była robiona i też zawsze było w porządku, więc nie było powodów. A gdyby już wtedy zostawiono glukozę i mój wynik glukozy i insuliny, już to by mogło dać sygnał, że trzeba mm -hmm. mnie wysłać na dalszą diagnostykę. Natomiast to nigdy nie zostało e, zrobione. Mm -hmm.
0: A jeśli chodzi o samą e, diagnostykę, to... Taka pierwsza rzecz, która została
1: tak naprawdę zrobiona u Ciebie. U mnie przede wszystkim zaczęło się właśnie od drętwienia rąk i nóg i neurolog wysłał mnie na badania w kierunku tężyczki mm -hmm. i to tak naprawdę było pierwszą moją diagnozą, aczkolwiek nikt jeszcze wtedy, żaden z neurologów nie powiedział mi, że Tężyczka ma swoją przyczynę i ma swoją podstawę. Bo to, że wykryto mi tężyczkę, tak naprawdę niczego nie zmieniło w moim życiu. Mm -hmm. Oprócz tego, że wiem, że mam e, tak jakby m, taką przypadłość jak tężyczka. Mm -hmm. Natomiast wiele też lekarzy, neurologów nie przyznaje się do tego, że nie wie, co to jest tężyczka, bo się w tym nie specjalizuje. Mm -hmm. Natomiast e, tężyczka w momencie, w którym się pojawia, trzeba znaleźć przede wszystkim jej przyczynę. Mm -hmm. I ja tej przyczyny nie wiedziałam, że muszę ją jeszcze szukać, bo uważałam, że no wiem, że mam tężyczkę, wiem, że drętwieją mi ręce i nogi, a jeszcze lekarz mi powiedział, że mam niedobory wapna, no to muszę łykać wapno i to mi wystarczy, tak? Mm -hmm. a Dzisiaj a tak, wiem, że to jest dobra.
0: <laughs> no tak, 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 zdecydowanie. E, no dobra, no i tak, wykryto tężyczkę. E, rozumiem, że się suplementowałaś wtedy. Tak, e, to, e, dokładnie. Mm -hmm. Wapnem
1: i małą ilością witaminy D. Jakby okay. po sprawdzeniu tego, że mam już niedobory wapna, że mam niedobory witaminy D, to faktycznie zalecano mi, że mam brać wapno i witaminę D. Ale to było tak w małych ilościach, ta witamina D, że któryś faktycznie już z mądrzejszych lekarzy, do których trafiłam potem, no to złapał się za głowę, że przy takim niedoborze tak mała ilość mm -hmm. przepisanej witaminy D niczego to nie zmienia. To była jakaś zmieni. taka podstawowa, była, która jest Dokładnie. zalecana ogólnokrajowo. Dokładnie, mm -hmm. w rutynowych, tak? Do, tak dołykania tak, tak, od tak. października do marca, w momencie, w którym ktoś już ma uregulowaną tą e, witaminę D. Mm -hmm. Ja jej niestety nie miałam, e, więc... E, początek musiał być taki, że, mm, że powinnam mukać jej o wiele więcej.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. no tak. To, to, to rzeczywiście gdzieś tam e, był ten popełniony pierwszy błąd.
1: Nie pierwszy, to był kolejny. <śmiech> był to kolejny. już był kolejny, ale jeszcze wtedy mm -hmm. jakby limit mojej cierpliwości się nie wyczerpał, bo jeszcze o tym nie wiedziałam. Więc mm -hmm. jakby jeszcze w dalszym ciągu chodziłam od lekarza do lekarza. E, tak naprawdę, m, może nie z dnia na dzień, ale z miesiąca na miesiąc czułam się coraz gorzej, łykając witaminę D, łykając Fat. E, natomiast, no, to samo poczucie w dalszym ciągu nie wracało, nie wracało, a wręcz mm -hmm. przeciwnie było tylko gorzej. E, doszłam do pewnego takiego momentu, w którym e, praktycznie przestałam wychodzić z domu. Przez dwa miesiące nie wychodziłam z domu, byłam na zwolnieniu lekarskim. E, bolało mnie wszystko tak naprawdę. Nie wiedziałam co mi jest. Chodziłam od lekarza do lekarza. Wydałam gigantyczne kwoty na prywatnych lekarzy, e, którzy tak naprawdę udawali, że wiedzą co mi jest. Obiecywali, że wszystko będzie dobrze. Będzie pani łykać witaminę D i VAT i wszystko wróci do normy. Natomiast to nie wracało. E, było coraz gorzej. Mhm. Mm, aż w końcu pewnego dnia, właściwie konkretnie w Sylwestra. Mm. Kiedy wszyscy się szykowali na imprezę ja również miałam plany szykowania się na tą imprezę. Natomiast e, musieliśmy ją odwołać ze względu na mój stan zdrowia i mhm. zamiast szykować się na imprezę, zdecydowałam, że pójdę już do ostatniej pani neurolog, że już to jest naprawdę ostatnie moje pieniądze, które wydaję na, na jakiegokolwiek lekarza. E, to był taki dość pochmurny dzień. Mój humor oczywiście też nie był najlepszy. A ja, idąc do tego lekarza, po prostu czułam, że ciągnę za sobą nogi. Iż było tak fatalnie? To, to było strasznie. Po prostu to... Mm, yy, to był moment, w którym ja, yy, powiem Ci szczerze, modliłam się o to, żeby mieć nowotwór. Mm -hmm. a, bo wiedziałam, że jeżeli będę miała nowotwór, to wykryją mi go szybko, szybko przejdę operację, szybko przejdę mm -hmm. chemię, czy, czy naświetlania, czy cokolwiek innego i że to tak naprawdę pójdzie o wiele szybciej, o wiele sprawniej. Ja wiedziałam, że coś mi jest, ale wiedziałam, że, że też nikt nie wie, co mi jest. Mm -hmm. I, I zdecydowałam się na już że na tą ostatnią wizytę u pani doktor. Poszłam do niej, opowiedziałam jej, co mi jest. Obejrzałam moje wyniki badań. Tak naprawdę za wiele nic nie powiedziała. Powiedziała mm -hmm. mi tylko tyle, że mam wykonać badania. Zapytałam mnie się, czy czy mam je jakoś szybko wykonać? Pani doktor nawet powiedziała, że no proszę je zrobić za na następną wizytę, na następną mhm. wizytę proszę przyjść za 2-3 miesiące. No dobrze, więc, więc był Sylwester, nowy rok. No i jakoś niedługo potem stwierdziłam, że pójdę w miarę szybko na te badania, mhm. póki jeszcze jestem na zwolnieniu lekarskim, to, to jeszcze na nie pójdę. I tak naprawdę już podczas pobrania krwi po, po zażyciu glukozy, mm, po godzinie, tak, po, po, tym, po tym drugim pobraniu czyli mm -hmm, tak naprawdę. Tak, tak. Mm, zdarzyło mi się pierwszy raz w życiu omdlenie, więc wiedziałam, że to badanie faktycznie chyba nam coś pokaże, jakby czułam, że, mm -hmm. że, to, że to badanie może być trafione. Um, otrzymałam wyniki badań, e, część jeszcze tego samego dnia, część następnego i wysłałam mailem szybciutko do pani doktor, po czym pani doktor do mnie oddzwoniła i poprosiła mnie o wizytę. Um, więc, więc poszłam ponownie do pani doktor na wizytę i okazało się, że tak naprawdę wszystkie badania, które pani doktor mi zleciła, one były na minusie. Więc e, tak naprawdę to był pierwszy lekarz, który zlecił mi inne badania niż te, które miałam do tej pory mm -hmm. i to był lekarz, który zlecił mi badania, które wszystkie tak naprawdę były nie tak, jak powinny być. Mm -hmm. Czyli po prostu trafiła Pani doktor w
0: dziesiątkę, tak jakby od razu, nie? do gabinetu, to e, po wywiadzie
1: gdzieś już wiedziała, o co chodzi, Tak, może być szkoda. Tak, ja jej się zapytałam, mm -hmm. Pani doktor, skąd Pani wiedziała, że akurat te badania trzeba zrobić? Ona mówi, poznałam się na rzeczce bo się w tym specjalizuję, mm -hmm. więc wiedziałam, na jakie badania muszę Panią wysłać. Natomiast ja już od tego momentu wiedziałam, co Pani jest. Ja tylko potrzebowałam potwierdzenia w mm -hmm. tych wynikach badań, że Pani ma insulinooporność i że Pani musi przejść na dietę. Mm -hmm. I to było tak naprawdę mm, tak niewiele, a z drugiej strony tak mocno zmieniło moje życie. Tak, no bo jednak gdzieś tych specjalistów przerobiłaś
0: wielu i to tak w sumie jest często, że chodzimy od specjalisty do specjalisty, ale no rzeczywiście gdzieś lekarz. Wstydzi się przyznać, może, że no, w danej chorobie on się nie specjalizuje, w danym zespole, jakimś metabolicznym, czy, czy tak jak insulinooporność, on się nie specjalizuje, czy, czy tak jak tężyczka. Też no, rzeczywiście niewielu, y, niewielu lekarzy gdzieś tam, jeśli chodzi o tężyczkę, zna ten temat tak profesjonalnie, dokładnie.
1: I, i ta droga była u ciebie bardzo długa. Tak. Była długa, była męcząca, ja dużo się wycierpiałam i tak naprawdę dzisiaj mogę powiedzieć, że to doceniam, tak? mhm. bo, bo wiem co to znaczy, co znaczy cierp cierpieć tak naprawdę, wiem co to znaczy budzić się rano i w momencie, w którym nie masz ochoty wstać z łóżka, a jeszcze w dodatku, jak wstaniesz, to wszystko zaczyna Cię boleć, że jedyny moment, w którym masz ulgę, to jest moment, w którym zasypiasz i tak naprawdę nie mm -hmm. chcesz się obudzić. Mm, a w momencie rano, kiedy otwierasz oczy i, i masz świadomość, że za chwilę musisz wstać i, i że za chwilę znowu zacznie Cię wszystko boleć, jest, jest fatalne.
0: Mm -hmm. czyli gdzieś tam te Twoje dolegliwości pozwalały Ci przespać noc jednak.
1: E... Tak, to była moja jedyna ulga tak naprawdę. Mm -hmm. Ale dlaczego? Dlatego, bo w nocy nic nie jadłam, więc mój organizm <głos> nie miał na co zareagować. A w momencie, w którym tak naprawdę wstałam rano, zjadłam śniadanie, dołożyłam do tego śniadania kromkę chleba, no to już to moje tak, samo poczucie przychodziło. Tam, tak, od razu ta obiad, był inny. Dokładnie, mm. zjadłam obiad. No i też w zależności co jadłam, a ponieważ jeszcze nie wiedziałam wtedy, że, że nie mogę białej mąki, no to, to też różne jedzenie jadłam, mm -hmm. tak? Więc, więc organizm też zaczynał się źle czuć, tak? Więc ta noc była zawsze dla mnie jakąś taką ulgą od tego bólu, a ten poranek był dla mnie katastrofalny. A powiedz
0: mi e, już tak naprawdę po diagnozie. Czy, czy miałaś jakieś leczenie też farmakologiczne, czy tylko i wyłącznie taką
1: dietoterapię? Miałam dietoterapię i, i drobne jakieś leczenie farmakologiczne, bo tak jak wspomniałam już Ci na początku, witamina D. Duże ilości magnezu, natomiast nie był to magnez jako suplement, tylko jako lek do tego potas mmm, i do tego był jeszcze uzupełniany kwas foliowy i ferytyna. Mhm, mm ale jeśli chodzi o gospodarkę samą
0: cukrową, to tutaj nie było żadnych e, takich e, regulatorów?
1: Początkowo był, mm -hmm. tak. E, natomiast już e, mniej więcej po dwóch latach Pani doktor stwierdziła, że moje wyniki badań są na tyle dobre, że można to odstawić i mm -hmm. powoli e, to odstawiałyśmy. Nie udało mi się to jakby za pierwszym razem, za pierwszym podejściem, ale za drugim jak najbardziej tak. No i tak naprawdę już od bardzo długiego czasu e, nic e, oprócz magnezu, potasu nie przyjmuję.
0: Mhm. to rzeczywiście e, udało Ci się wyjść gdzieś tam z tego wszystkiego Twoją ciężką pracą, ale czy oprócz Twojej ciężkiej pracy, e, czy była tutaj też e, pomoc ze strony bliskich, wsparcie rodziny?
1: Tak, e, wsparcie moich bliskich e, było naprawdę bardzo ważnym i bardzo istotnym elementem e, całej tej układanki, mm, ponieważ mój mąż e, twierdził, że jakiego lekarza bym nie wymyśliła i w, po której stronie Polski bym go nie wymyśliła, tam on mnie zawiezie po to, żebym tylko się dobrze czuła natomiast motywacją moją i największą, największą motywacją tak naprawdę moją był dla mnie mój syn mhm. wiedziałam, że, że muszę być zdrowa wiedziałam, że muszę to zrobić dla niego bo chcę normalnie żyć chcę normalnie funkcjonować mhm. do dzisiaj pamiętam dzień, w którym mieliśmy iść do kina i faktycznie ja nie mogłam iść do tego kina, bo ja nie miałam po prostu siły, żeby z nim iść do kina mhm a chciałam normalnie żyć, normalnie funkcjonować, być normalną matką, żoną, mm -hmm. e, posprzątać w domu, a ja po prostu nie miałam na to siły. Ja nie miałam siły wyjść do pracy, do pracy, którą też bardzo lubiłam. E, mm -hmm. Jakby do tej pory lubię moją pracę, e, ale na, jakby na tamten okres bardzo lubiłam moją pracę i chciałam do niej jak najszybciej wrócić. Mm -hmm. Tak naprawdę nie chciałam nawet iść na jakiekolwiek zwolnienie lekarskie, bo chciałam cały czas pracować, ale ja, zwyczajnie, nie byłam w stanie. Mhm. Także wsparcie bliskich jest bardzo ważne, bardzo ważna jest motywacja, a w podjęciu rękawicy dotyczącej diety, że przechodzę na dietę, bardzo ważna jest moja własna konsekwencja, mhm. która doprowadziła mnie do tego miejsca, w którym dzisiaj jestem, czyli do tego, że mogę z Tobą dzisiaj rozmawiać. Do tego, że mogę normalnie żyć, normalnie mm -hmm. funkcjonować. To jest moja, tak, ciężka praca, ale też konsekwencja w działaniu jest konsekwencja w odmawianiu kawałka ciasta. Mhm. Jeżeli ktoś przychodzi do pracy, ma urodziny czy imieniny i stawia nam, nam ciasta fajne, pyszne, które naprawdę oczami można zjeść. Natomiast to jest ta moja konsekwencja w odmawianiu. Mhm. Bo ja wiem o tym doskonale, że to te trzy czy cztery minuty fantastycznego smaku w ustach tego ciasta spowoduje, że ja potem przez dwa dni będę cierpieć. Mm -hmm. Nic mi to nie da. Nie no da tak. mi szczęścia, bo ja wiem, że dzisiaj będę miała już po prostu zwyczajnie popsuty dzień, bo będę się źle czuła, nie będę w stanie nic już zrobić i być może jutro, bo jeszcze być może do jutra mi to tak naprawdę nie przejdzie. Mm -hmm. um, więc nie jest to dla mnie żadną przyjemnością, nie jest to dla mnie żadną atrakcją. Moje złe samopoczucie.
0: Mm -hmm. Tak, to prawda, bo y, czy w, w każdej dietach tak naprawdę eliminacyjnych czy jakichś nietolerancjach, no to ten y, jeden przysłowiowy kawałek sernika czy czegokolwiek innego w zależności od, od danego przypadku E, może sprawić tą, tą przyjemność, o której mówisz przez te 2-3 minuty, a później po prostu będzie dramat i, i tragedia i no rzeczywiście to nie, jest, to nie jest tego warte. Ale jeśli już o diecie samej mówimy, e, to co Ty zmieniłaś w swojej e,
1: Tak jak już Ci wspomniałam na początku, wykluczyłam przede wszystkim białą mąkę. Ja mhm. jem tylko mąkę pełnoziarnistą co też oczywiście wyeliminowało mi kilka mm, rodzajów mm restauracji na mieście, że tak powiem. Mhm. Początkowo oczywiście też jak przeszłam na dietę, absolutnie nic nie jadłam na mieście. Gotowałam tylko jakby dla siebie w domu. Oczywiście nie tylko dla siebie, ale również dla moich chłopaków, więc, więc moi mężczyźni też na tym skorzystali, uważam. Na tym, że, że moja dieta jest zdrowsza, jest bardziej bogata w witaminy i minerały. Więc, więc na początku nie jadałam w ogóle na mieście. Dzisiaj już wiem, że od czasu do czasu mogę sobie na to pozwolić, bo wiem, po czym się dobrze czuję, po czym nie. Natomiast to moje gotowanie spowodowało tak naprawdę, że narodziła się u mnie pasja do gotowania. Mhm. Pasja najpierw do gotowania, a potem również do pieczenia ciast, ponieważ oprócz białej mąki nie jadam również cukru, więc używam wszelkich zamienników typu ksylitol, erytrytoli, i stawia. Więc z automatu cukier nie muszę omijać z daleka. Więc zaczęłam, a ponieważ zawsze byłam łasuchem.
0: Miłośniczką
1: byłaś? Miłośniczką deserów, ser, deserów dokładnie można tak powiedzieć i słodkich rzeczy. No to, to też yy, chciało mi się tego słodkiego, więc mm -hmm. jeżeli chciało mi się tego słodkiego, to nie miałam innego wyjścia tak naprawdę jak stanąć w kuchni i po prostu upiec no tak. yy, czy ten sernik na bazie ksylitolu, czy nawet zrobić bezę na bazie ksylitolu, yy, więc, yy, więc tak, musiałam po prostu zacząć kombinować, mhm. to kombinowanie w kuchni bardzo mi się zaczęło podobać i tak naprawdę to, że przeszłam na dietę, to, że nie mogę jeść pewnych rzeczy, zamieniłam to tak naprawdę w swój osobisty sukces, bo otrzymałam na ten moment pasję. Pasje do gotowania, pasje do pieczenia, eee, okazało się, że bardzo lubię jeść, bardzo lubię jeść zdrowo, lubię karmić moich bliskich, e, bliskich i dalszych też e, i znajomych i, i naprawdę e, jak zapraszam znajomych, to mimo tego, że stawiam same zdrowe rzeczy na, na stół, to ten stół mój e, naprawdę się ugina pod ilością jedzenia mm -hmm. i każdy wychodzi e, szczęśliwy i zadowolony i przede wszystkim najedzony. Rewelacja. A powiedz mi e, takie Twoje popisowe danie. Moje popisowe
0: Albo danie? takie ulubione. Mhm. Mm.
1: Bardziej, wiesz co, dania może nie, bardziej jestem zadowolona i dumna ze swoich ciast. Mm -hmm. Dlaczego? Dlatego, bo, bo faktycznie zamieniam białą mąkę na mąkę pełnoziarnistą, zamieniam cukier na ksylitol czy erytrytol, czy na stewie i te ciasta naprawdę są dobre, one naprawdę smakują. Są bardzo dobre. Tak, mm -hmm. dziękuję. Więc z tego jestem dumna, że potrafię zrobić szarlotkę, Yy, zdrowszą wersję jej, że mm -hmm. potrafię zrobić sernik, zdrowszą wersję. Mm, z tego się bardzo cieszę, bo tak mm -hmm. jak wspomniałam, no ja lubiłam zawsze słodycze, mm -hmm. w dalszym ciągu je ja lubię mm, i staram się sobie ich jakoś mocno już nie odmawiać.
0: Mm -hmm. Tak, no bo teraz oferta nawet gdzieś tam w sklepach jest taka, że rzeczywiście można coś wybrać do siebie, dla siebie, Omijając niektóre gdzieś tam składniki, tak? Czy, czy jeśli chodzi o, o cukier, tak w zasadzie e, nawet jakieś proteinowe botoniki e, czy, czy inne takie zdrowo kaloryczne, jak to się nazywają. Tak, tak, um, tak.
1: Aczkolwiek no, ja w dalszym ciągu patrzę na składy, tak. ale też y, potwierdzam. Są fajne cukiernie, które, mhm. które tak naprawdę nie są cukierniami, bo faktycznie wszystkie swoje produkty mają na bazie ksylitolu czy erytrytolu, mhm. więc jeżeli faktycznie nie mam czasu, a mam ochotę na coś słodkiego, to, to, to mam niedaleko od siebie taką cukernię, więc fajnie skorzystać jakoś cenową, czy one są mocno droższe od tych normalnych cukierni, nie. to tak. Chyba nie. Może lekko droższe uh -huh. są, ale nie aż tak. Uh -huh. tak? Myślę, że jakby cena jest, jest warta tego, żeby faktycznie zapłacić lekko więcej, ale, ale nie mieć tych, tych skoków uh -huh. cukru.
0: Uh -huh. e, jeszcze jeśli chodzi o temat samej diety. Czy ty próbowałaś sama e, jakichś, nie wiem, protokołów dietetycznych, jakichś różnych rodzajów, e, jeśli chodzi o odżywianie, e, czy udałaś się na początku do specjalisty i po prostu od samego początku za jego radą, za jego gdzieś tam myślą i
1: planem e, podążałaś? No, no oczywiście oprócz mojej wędrówki po wszelkiego rodzaju neurologach, m, oczywiście też wędrówki zaczęły się po dietetykach, bo mm -hmm. to nie było tak kolorowo dopiero w momencie, w którym Ciebie spotkałam, tak, e, zaczęło, zaczęło być lepiej. No natomiast też z dietetykami też y, moje historie były różne, y, mm -hmm. myślę, że podobnie jak, jak z neurologami, mm -hmm. tak?
0: Czy były jakieś takie e, szalone diety przez
1: nich wprowadzane albo sugestie na przykład, nie wiem, na dietę keto czy coś takiego? Dokładnie. Było? Były, były mm -hmm. też takie sugestie, nawet m, chyba przez e, jakiś czas e, m, Pani, która kiedyś mi zaproponowała, że mam jeść chyba bez laktozy, jeszcze rzeczy i jeszcze jakieś inne, więc te, tego było po prostu Wykluczań za dużo, dużo. tak, mm -hmm. a, więc jakby stwierdziłam chyba nawet po tygodniu, że ja po prostu nie dam rady, bo dlaczego nie dość, że mam mieć niski indeks glikemiczny i muszę tego pilnować, tak. no to, to jeszcze ładunek mam jeść tak, tak. dokładnie, to, też, to jeszcze mm -hmm. bez laktozy, to jeszcze, jeszcze coś nie pamiętam już, co dokładnie wymyśliła, ale wiem, że po prostu tego było już za dużo i stwierdziłam, że nie, to nie jest trafiony wybór, więc zaczęłam mm -hmm. szukać dalej, tak? Mm -hmm. e, więc, więc tutaj też jakaś tam historia moja e, była trochę dłuższa. No prze przeszłaś przez dużo skomplikowanych procesów. Tak. E, to,
0: to na pewno. Ale było warto. To na pewno było warto. A jak teraz wygląda tak naprawdę Twój styl życia? Już nie chodzi mi nawet o samo żywienie, tylko o styl,
1: styl życia. No przede wszystkim też wprowadziłam ruch w moim życiu, mm -hmm. to też jest dość istotne. Regularnie staram się chodzić na basen, regularnie staram się ćwiczyć schodę mhm. Ostatnio może trochę mniej, ale planuję już na jesieni tak faktycznie do niej mocno wrócić. Mhm. No oczywiście jeszcze jakieś tam liczenie kroków, oczywiście jakieś górskie wycieczki też, jeżeli jesteśmy w górach czy też spacery. Też staram się jeżeli idę do sklepu, to faktycznie idę do sklepu, a nie muszę jechać do sa samochodem, mm -hmm. e, staram się też jeździć na rowerze, no staram się jakby, staram, staram się sezon na rower. Mm -hmm. Tak, staram się przede wszystkim poruszać, żeby mnie y, nie bolał kręgosłup, żeby mi nic nie bolało, żebym się też dobrze czuła, no i wiadomo, ta insulinooporność też, też poniekąd y, przytrafia się z braku ruchu. Więc, tak, więc tak. Mała
0: aktywność fizyczna, dieta zachodnia, dużo tak. przetworzonych produktów, duże naładowanie, jeśli chodzi o, o ładunek glikemiczny tak, i te, te produkty, które bardzo szybko podnoszą nam e, poziom insuliny no to rzeczywiście gdzieś, y, gdzieś później powodują, że ta nasza wrażliwość tkanek no tak y, osłabia się i osłabia i nagle jesteśmy w takim punkcie, że rzeczywiście czego byśmy nie zjedli, to albo jesteśmy ospali, y, albo po prostu źle się czujemy, bo tych objawów takich nieswoistych, tak jak u Ciebie to się powiązało z tężyczką, to takich objawów nieswoistych to może być Multum, tak, bo w zależności w zasadzie od tego, jak jest dany organizm, mhm. bo zazwyczaj jest tak, że mm, nie jest tylko jakieś jedno zaburzenie, jedna choroba, ale one się lubią mieszać. Lubią się łączyć w pary i, i wtedy się super gdzieś tam one dogadują między sobą, tylko gorzej się dogadują z naszym organizmem. I dlatego e, musimy się albo zaprzyjaźnić, albo, albo ze sobą e, wygrać po prostu. Tak to, tak to wygląda. E, no dobrze, powiedz w takim razie, e, jaką Ty masz radę dla, dla słuchaczy naszych? Którzy być może mają jakieś takie objawy, o których ty, ty mówisz, być może są już po diagnozie i wiedzą, że mają tą insulinooporność, ale
1: nie wiedzą w zasadzie, od czego zacząć. Dla osób, które są przed diagnozą, moja rada jest taka, żeby faktycznie szukać, mhm. jeżeli faktycznie się źle czujemy, to, to trzeba po prostu być dobrze zdiagnozowanym, mhm. e, trzeba szukać, trzeba szukać lekarza, który jest ciekawy tego, co tak naprawdę Tobie jest. Że drąży po prostu, nie odpuszcza tematu. Dokładnie. Mhm. Który jest jeszcze w miarę młody, który jest jeszcze w miarę ambitny, <grym> takich nie, nie umniejszając. Tak, ale już w pewnym wieku wprowadza, wprowadza, wkłada się tak naprawdę w życie każdego z nas zapewne rutyna. Mhm. E, więc to trzeba to. jeszcze znaleźć takiego lekarza, który, któremu jeszcze się chce poszukać, co ci jest. Mm -hmm. e, który się specjalizuje w niektórych sprawach e, a w niektórych niej do tego jest w stanie się przyznać że, że mm -hmm. to nie jego działka mm -hmm. e, więc tak naprawdę oczywiście szukanie, szukanie jeszcze raz szukanie mm, natomiast ci którzy są po diagnozie to tak naprawdę nie mam innej rady jak być konsekwentnym wprowadzić dietę w życie i twardo się tego trzymać nie zważać na mm, mm -hmm. komentarze czy rodziny czy znajomych czy na komentarze nieznajomych, których się spotyka mhm. na imprezie u swoich znajomych. Nie tłumaczyć się nikomu z tego, bo tak naprawdę to jest Twoje życie, Twoje samopoczucie. I to tak naprawdę od Ciebie wszystko zależy. Czy, czy weźmiesz, mhm. obrócisz to tak jak ja to obróciłam, tą moją dietę tak naprawdę w pasję. Czy, czy z drugiej strony mogłam się na, obrazić na życie i dalej siedzieć w tak. domu na zwolnieniu mm -hmm. lekarskim i dalej nic nie robić.
0: Mm -hmm. Ale czy to by było e, życie, które Ty byś chciała prowadzić? Myślę, że, że niekoniecznie. Nie,
1: nie.
0: Wydaje mi się, że byłoby to bardziej e, męczące niż to, że musiałaś e, stanąć w kuchni i zacząć gotować.
1: Wiesz co, przede wszystkim myślę, że straciłabym swoje życie, tak. ale mm -hmm. też straciłabym pewnie, na jakimś etapie, e, pewnie i mojego syna, i mojego męża, bo trudno by było wytrzymać.
0: Mm -hmm. Gdzieś byś się w sobie po prostu zamknęła, albo... Mm... Jakieś emocje się na pewno z tym wszystkim też wiązały, więc mogłabyś za bardzo epotować tymi emocjami. Tak, I ja... Gdzieś po prostu um, wiadomo, że każdy ma swój poziom tolerancji i w pewnym momencie może powiedzieć nie.
1: Dokładnie, natomiast to, co jeszcze mogę powiedzieć, jaki był u mnie plus przejścia na dietę, to był również taki, że mój układ nerwowy bardzo mocno się zregenerował i ja przestałam być nerwowa. Ja przestałam być nerwowa w życiu osobistym, przestałam być nerwowa w pracy. Mm -hmm. Jakby weszłam na całkowicie inny poziom mm -hmm. swojego zachowania też, mm -hmm. swojego, swoich reakcji też na niektóre mm -hmm. sytuacje. Ja dzisiaj w nerwowych sytuacjach mam naprawdę stalowe nerwy mhm. i jestem w stanie się opanować. Mhm. I to też tak naprawdę spowodowała u mnie dieta. Przeprogramowałaś się po prostu. Myślę, że mój mhm. organizm się sam przeprogramował w momencie, mhm. w którym przestałam go zatruwać. Mhm. No tak, bo jeśli nie toleruję
0: danych substancji i one są gdzieś tam wyzwalaczem dla niego, no to nic dziwnego, że, że daję o sobie znać. Tak, dodatkowo
1: jeszcze e, mogę powiedzieć, że po przejściu na dietę ja też przestałam chorować. Mm -hmm. Kiedyś... E... ona była
0: bogata ta dieta, jakby po, po zmianie, tak? E, od razu e, uzupełniły ci się też te braki w organizmie. Tak,
1: dokładnie. Gdzieś, Mój organizm tam... nie musiał już walczyć z tą insulinoopornością, tak. tylko mm -hmm. jeżeli przyszedł sezon Yy, przeziębieniowy, to spokojnie mój organizm mógł walczyć z tym przeziębieniem i te przeziębienia mhm. mnie przestały dotykać. Mhm. Ja faktycznie też... Yy, to, to powinien też być dla lekarzy taki sygnał wcześniej, że ja pojawiałam się u nich... Raz, czasami nawet raz w miesiącu, raz na dwa miesiące, bo ciągle mi coś było, jak nie katar, mm -hmm. to angina, jak nie angina, to coś innego no to. i ten mój organizm ciągle był eksploatowany, mm -hmm. natomiast po przejściu na dietę mój organizm zaczął wreszcie oddychać, mm -hmm. odpoczywać. Mm. To spowodowało naprawdę szereg zmian u mnie i to tylko mhm. pozytywnych. I ja no. tak naprawdę przejścia mojego na dietę nie widzę żadnych negatywnych skutków. Mhm. Tak,
0: bo jeśli często chorujemy, no to mamy słabą odporność. Jeśli często chorujemy, no to lekarze mają też w dzisiejszych czasach, nie wszyscy, bo nie generalizuje. Tak ale mają e, skłonność do przepisywania antybiotyków. Wiadomo, Dokładnie. że gdzieś tam duża ilość antybiotyków mm, nie wpływa tylko i wyłącznie e, na samą nawet odporność, a też na nasz układ pokarmowy. Musimy też o tym pamiętać, że jednak to nie jest tak jak w reklamie, że mądry e, syropek trafia od razu do, do płuc, e, tylko, tylko on gdzieś przechodzi przez, e, przez nasz e, organizm i zawsze leki, które stosujemy, pozostawiają jakiś ślad po sobie. Więc w momencie, kiedy Ty przestałaś też non stop brać jakieś antybiotyki, jakieś inne środki, pewnie przeciwzapalne, bo był też angina i tak dalej. również, tak. Ja
1: dzisiaj w ogóle nie biorę takich środków, bo mnie nic nie boli. A nawet jeśli mnie boli, to wiem, że to jest chwilowe i do jutra przejdzie. Natomiast nie muszę się już haczarować garścią leku. Tak,
0: nlpz -y, y, są bardzo mocno druzgoczące, jeśli chodzi o układ pokarmowy. Bardzo często y, powodują stany zapalne, więc rzeczywiście wydawałoby się, że, że takie popularne leki, które można na ten moment przeciwbolowe kupić już, nie wiem... W supermarkecie, nawet przy kasie, że I Na
1: stacji będą. Tak,
0: tak, że one nie są w jakiś mocny sposób, sposób szkodliwe, a, a to jest zupełnie inaczej, bo nadużywanie takich rzeczy, tak jak przetworzonej żywności, energetyków, czy, czy innych, innych spraw, na przykład jakichś używek no to wszystko wpływa na nasz organizm. I, i, i rzeczywiście, jak odstawiamy to, to nagle kliknie i okazuje się, że nasze życie staje się lepsze. Tak, dokładnie. I tym chyba skończymy naszą e, rozmowę. <grystanie> to chyba
1: idealna puenta dla mnie, że nasze życie staje się lepsze. Tak, to, to prawda. Moje <grystanie> życie zdecydowanie stało się lepsze. Ta jakość mojego życia zdecydowanie się poprawiła. <grystanie>
0: Doris, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Ja
1: również dziękuję.
0: Myślę, że jeszcze się spotkamy, bo na temat zdrowia i zdrowej żywności masz w moim odczuciu jeszcze wiele do, powie do powiedzenia, <grym> więc Mam to nadzieję, na pewno nie, że jeszcze się
1: spotkamy.
0: To na, na pewno nie, nie nasza ostatnia rozmowa. Słuchaczom także serdecznie dziękuję i do usłyszenia.